0: سلام من سجاد بایت هستم و این اپیزود هشتم از پادکست آوتسایدرزه من تو هر اپیزود از آوتسایدرز به کمک حلی امیریفر داستان یک فرد یا اتفاق ورزشی در ایران یا جهان رو روایت میکنم. در ورزش به افراد یا اتفاقهایی گفته میشه که با فرهنگ و شرایط جامعه خودشون تفاوتهای آشکاری داشتن پوسترهای آوتسایدرز رو برهان جاریانی می سازه. در اپیزود 8 اوتسایدرز داستان باورنکردنی زندگی الکس اوومی رو خواهید شنید. اوومی بسکتبالیست آمریکایی نیجریه‌ای که با های جالبی به آمریکا مهاجرت کرد. اونجا تا مرز رسیدن به NBA رفت اما سرنوشت اون رو وارد های عجیبی کرد. اوومی در آغاز جنگ داخلی لیبی برای تیم معمر غذافی دیکتاتور سابق این کشور بازی کرد. هفتهها در خونش بدون آب غذا زندانی شد و در نهایت در حالی که با مرگ با اندازه یک پتو فاصله داشت موفق شد به مصر فرار کنه اوومی در مصر هم داستان‌های عجیبی رو پشت سر گذاش و در نهایت موفق شد به خونه برگرده این اپیزود برخلاف اپیزودهای قبلی اوتسایدرز به دلیل روایت داستان‌های خشن برای بچه‌ها مناسب نیست همینطور لازمه بدونید که در این اپیزود من قرار است صحنه‌هایی رو روایت کنم که برای افراد حساس شاید مناسب نباشه در این اپیزود بخش هایی از کتاب گاردرس قذافی نوشته خود الکس عبومی را هم خواهید چنید که من ترجمه کردم و نشت گلگشت منتشر کرده این کتاب رو میتونید از طریق لینکی که تو توضیحات اپیزود و شبکه های اجتماعی ما هست تهیه کنید ساعت کمی از 8.40 دقیقه صبح روز 17 فوریه سال 2011 گذشته بود که الکس و وومی تو آپارتمانش تو بنگازی از خواب بیدار شد. دنیا قرار بود از اون لحظه برای همیشه تغییر کنه و این بسکتبالیست نیجریه آمریکایی قرار بود در مرکز تغییرات خشن دنیا قرار داشته باشه. خودشم ما تو دورترین کابوسهاش هم روزها، هفته ها و ماههایی که پیش رو داشت رو نمیدید. اليكس مثل همیشه منتظر راننده و دستیار غیر رسمیش ش اسامه بود. مردی که برخلاف الکس انگلیسی بلد نبود اما خوب میفهمید چطور باید نیازهای روزانش رو برطرف کنه. برنامه همیشگی این بود که اسامه صبح زود یه چیزی واسه خوردن جور کنه، خودش رو به آپارتمان محل سکونت الکس برسونه، الکس که صبحونه رو زد بشینه تو ماشین و برن سر تمرین. الکس برای تیم النصر بازی میکرد. دومین تیم بزرگ لیبی. تیم بزرگتر الاهلی بنغازیه. تاکومول این دو تیم مهمترین تقابل بسکتبال لیبی یکی از مهمترین تقابل های بسکتبال تو کل قاره آفریقا و یکی از مسابقه های ورزشی بسیار مهم تو این کشور به حساب میاد اون هفته قرار بود این دیدار بزرگ برگزار بشه انس بازی اول اون فصل رو جلوی الاهلی باخته بود و آماده میشد که تو بازی بعدی انتقام بگیره ساعت داشت نزدیک 9 میشد که الکس حساس کرد اسامه برخلاف همیشه دیر کرده چون نمیخواست تو حساس ترین هفته فصل برای تیمش تو هیچ تمرینی تاخیر داشته باشه تصمیم گرفت به سرمربی تیم شریف ازمی زنگ بزنه چون ازمی یکی از معدود افراد بود که انگلیسی رو کامل تسلط داشت و میشد پای تلفن باهاش حرف زد در واقع نیازی به زبان بدن و اینا نبود این آقای شریف ازمی که سال 1956 تو مصر متولد شد یکی از مهمترین سرمربی های عربه تاریخ بسکتبال به حساب میاد با تقریب خوبی تو همه تیم های مهم عربی از لیبی تا لبنان و سوریه سمورا بیگری کرده کلن زمان اوجش که میشه از اولای قرن 21 تا سال 2015 اون وقتا هر تیمی تو کشورهای عربی میخواست ره 100 دلار رو یه شب ته کنه یکی از های اصلی شریف عظمی بود معمولا این کار جواب میداد می کردم. الکس وومی تلفنو برداشت و شماره کوچ شریف رو گرفت شریف خیلی سری تلفنو جواب داد الکس بهش گفتش که آقا اسامه دیر کرده میترسم که دیر برسم به تمرین بهش گفت که همون جان کجای کاری؟ تمرین چی؟ کش که چی؟ میگه وقتی از خواب بیدار شدین از پنجره بیرون نگاه نکردی‌ها. الیکس تلفن رو در حالی قطع کرد که احساس می‌کرد که اسکاش کردن. بولن شد تا یه سرکی بیرون بکشه ببینه اوضاع از چه قراره. اما وقتی از پنجره آپارتمانش تو طبقه هفتمه، یه ساختمان هفت طبقه تو مرکز شهر بنغازی به کف خیابون نگاه کرد، مطمئن شد که ایسکای درکان نیست و کسی سرکارش. نزاشته. چیزی که الکس اوومی از زاویه دیده مناسبش دید مناسبش میدید در واقع آغاز انقلاب 2011 لیبی بود که از ژانویه اون سال شروع شده بود اما درست تو 17 فوریه شروع به اوج گرفتن کرد 6 روز قبل یعنی تو 11 فوریه حسنی مبارک رئیس جمهور وقت مصر که از 1981 و بعد از ترور انور ساداد رئیس جمهور شده بود 18 روز بعد از آغاز تظاهرات سراسری تو قاهره و چندین شهر دیگه بالاخره از خر سیاست پیاده شد و قدرت رو به ارتش کشوری سپرد مبارک که یکی از مهمترین دکتاتوری های وقت جهان رو رهبری می‌کرد سوار سه بار محاکمه و به حبس سعبد محکوم شد اما یکم بعدش سال 2013 تبرئه شد و دو سال بعد از اون که شد سکره کرد و افتاد تو جا و خلاصه سال 2020 از دنیا رفت اینا بگم که اون انور ساداتم که گفتم قبل مبارک رئیس جمهور مصر بود 6 اکتبر 1981 به دست خالد اسلامبولی افسر ارتش مصر و عضو گروه جهاد اسلامی ترور شد. اما خالد اسلامبولی که تو تهران خیابون وزرا رو به نامش کردن. و امیدوارم هیچ وقت مجبور نباشید برید اونجا. چون احتمالاً وقتی مجبورید برید خیابون وزرا، دارید میرید پلیس امنیت اخلاقی. یکی از دلایلی که ایران و مصر رابطه سیاسی ندارن، اصلا اسم همین خیابون است. یه رئیس جمهور رو حداقل یه شهردار تهران سعی کردن که اسم خیابونه رو بکنن خیابون انتفاظه اما نشد حالا بماند سادات که اتفاقا از دوستای دامن بود اولین رهبر یه کشور عربی بود که با اسرائیل پیمان صلح بست دلیل ترورش هم همین پیمان بود باگریم به اصر حاضر راجع به انقلاب لیبی میگفتم اعتراض ها به دیکتاتوری های آفریقایی که البته بعدن تو بیشتر موارد خودشون به روی کار اومدن یا دولت وابسته به قدرت خارجی منتهی شد سال 2011 رو به خونینترین سال تاریخ معاصر آفریقا تبدیل کرد معمر اضفی دیکتاتور لیبی هم از این موج در عمون نموند. خلاصه لب به مثلم این اینکه 17 فوریه 2011 روز مهمی تو تاریخ لیبی، آفریقا و جهان به حساب میاد روزی که الکس اوومی تو آپارتمانش نزدیک میدون اصلی شهر بنغازی بیدار شد بدون اینکه خبر داشته باشه اعتراضای پراکنده چند ماه قبل از اون قرار از همون زمان سرآغاز یکی از مرگبارترین و خونین دوره دورهای تاریخ معاصر لیبی باشه الکس وقتی اوزای کافه خیابون رو دید دوباره تلفن رو برداشت تا به کوچ شریف زنگ بزنه گفتم اوزای چند ماهی بود که تو لیبی درست حسابی نبود از ژانویه مردم تو خیابون بودن و صدای تیر هوایی و درگیری و حتی عبور تانک و اینا هم برای همه من جمعه الیکس و عادی شده بود به کچ شریف گفتش که آقا جان اوزای چند وقتی همینه دیگه تمنیل رو چرا تعطیل کردین شریف هم بهش گفتش که نه اوزا فرخ کرده ارتش داره به سمت مردم تیراندازی میکنه این جمله برای الکس شبیه یه خط از دیالوگ یه فیلم هالیوودی بود ارتش داره به سمت مردم تیراندازی میکنه الکساندر اوومی روز چهار ماه مه 1984 تو لاگوس بزرگترین شهر نیجریه به دنیا اومد. پدرش استاد دانشگاه بود و به جز الکس که کوچکترین پسرش بود، یه دختر و چهار تا پسر دیگه هم داشت. الکس و برادرهاش از معدود بچه نیجریه ای بودن که به بسکتبال علاقه مند بودن و تو خیابون با همون امکانات حداقلی که داشتن بسکتبال بازی میکردن زمانی که الکس خیلی کوچک بود یعنی دهه 90 نیجریه کشور فوتبال بود. تیم ملی فوتبال نیجریه سال 94 بعد از سالها شکست بالاخره موفق شد که به جام جهانی برسه. دو جام جهانی 94 هم نتایج خیلی خوبی گرفتن. اول سه هیچ بلغارستان رو بردند دو یک به آرژانتین باختن و آخرش هم دو 0 یونان رو بردند و صعود کردن به دور دوم. تو اون مرحله هم در حالی که چند دقیقه بیشتر با بردن ایتالیا فاصله نداشتن عصیر روبرتو باجو شدن و دو یک باختن و برگشتن خونه چهار سال بعدم اسپانیا رو تو دور گروهی حذف کردن. بعد یادتون باشه احتمالاً رشید یکینی، ساندی اولیسه، نوانکو کانو، دیگه براتون بگم جی جی اوکوچا، تاریبو وست، دانیل امکاچی، فیندی جورج و اینا بودن بازیکناشون دیگه. دوره جالبی بود. خلاصه میگفتم الکس و برادراش تقریبا همیشه تو خیابون مشغول بسکتبال بازی کردن بودن. خشنم بودن. قانون خاصی هم نداشتن و این باعث شد خشنتر هم بشن. امکاناتم که گفتم حد اقللی بود. بدون جوراب، با کفش معمولی، توپ فوتبال، سبد میوه به جای حلقه و درخت به جای پایه حلقه. داییای الکس هم بسکتبال بازی می‌کردند تو آمریکا. دو تا دایی داشت که اونجا بودن و در حد متوسط بسکتبال بازی می‌کردن و این دانش قابل قبولی داشتن. در نتیجه مادر خانواده عمومی یه جورایی نقش مربی رو هم داشت. هرچه از برادرش شنیده بود و یاد گرفته بود و اینا می آورد به پسرش هم یاد میداد. سالهای میانی دهه 90 البته برای نیجریه‌ای هایی که علاقه من به بسکتبال بودن هم سالی مهمی بود. سال 94 مانکل جوردن که بازنشسته شد، حکیم اولای جووان ابر ستاره هیستون راکتس شد بهترین بازیکن لیگ. دو سال متوالی تو 94 و 95 قهرمان NBA شدند و اولای جووان یه بار جایزه با ارزش ترین بازیکن لیگ رو برد. حکیم که یکی از مربیای کالجش بهش لقمه دیویم داده بود چون به نظرش می‌رسید حرکاتش رویایی هستن، متولد لاگوس بود. هم شهری خانواده عمومی بود. البته اینطوری نبود که اینا بشینن بازیاش رو دنبال کنن. خبرشو میگرفتن از طریق کانالایی که باباشون داشت و خلاصه دایاشون و اینا. خود الکس میگه که کل چیزی که ما از ام بی آی می‌دیدیم یه دونه نوار وی اچ بود که مدام هینو تکرارش می‌کردیم. نوار وی اچ اس امیدوارم بدونید چیه. چونطوری که احساس میکنم دنیا خیلی بیش از حد تغییر کرده نسبت به اون زمان یه همچین فضای ها که بود خلاصه تا اینکه یه روز پدر خانواده خبر داد که جمع کنید میخوان معجررت کنیم به آمریکا و همجوری نبود که یه هوو گفته باشه برنامهریزی کرده بودن و گفتم که این مند خدا اصلا استرا دانشگاه بود و تو آمریکا، شغل پدر مادردار دار پیدا کرده بود. یه دوره طولانی بود که هی فکر و خیال که بریم، نمونیم، بریم، نمونیم چه جوریه. برنامه برنامه‌ریزی کرده بودن براش. برنامه‌ریزی‌شون هم اینطوری بود که اول یه مدت میریم لندن، میمونیم تا هم کارهای اداری پدر خانواده جور و همین که اینا بتونن با دنیای خارج از شهرشون و فرهنگ اون سمت دنیا یه خورده بیشتر آشنا بشن. الکس اولین بار توپ بسکتبال رو اونجا دید. چون با توپ قوانین و شرایط بازی واقعی خاصی نداشت. اون اول خیلی به مشکل خورد اما در نهایت با هر سختی که بود تونست خودش رو با شرایط وفق بده. بعد حدود دو سال زندگی تو لندن، خانواده او راهی بوستون شدند. پدر خانواده به عنوان استاد مطالعات راهبردی دانشگاه هاروارد استخدام شده بود و دیگه مطمئن بودن که میتونن اون زندگی که دلشون میخواد رو تو آمریکا شروع کنند. الکس و برادراش به محض ورود به بوستون تو همون فرودگاه ریک فاکس ستاره اون وقت ها جوان بوستون سلتیکس تیم ام شهر بوستون رو ملاقات کردن ریک فاگز بازیکن مهمیه سال 97 از بوستون به دشمن قدیمی یعنی لس آنجلس لیکرز ملحق شد و تا سال 2004 که اونجا بود سه بار متوالی بین 2000 تا 2002 قهرمان لیگ شدن البته اون موقع که اینا دیدنش هنوز این اتفاقای چجود نیافتاده بود اما خلاصه ملاقات یه ستاره شناخته شده ای ام شد که الکس و برادراش بفهمن بالاخره وارد دنیای شدن که توش بسکتبال به اندازه که برای اونا مهمه برای بقیه هم مهمه کمتن از یه هفته بعد از اون دانشگاه هاروارد به پدر الکس 6 تا بیلیت بازی بوستون سلتیکس داد که اون زمان یعنی عواسط دهه نود کالا یک گرون قیمتی به حساب میومد اونجا بود که الکس عبومی اولین بار با های دوران کودکیش آشنا شد و یه مسابقه بسکتبال رو از نزدیک تماشا کرد. اولین زمستون که خانواده عمومی به آمریکا مهاجرت کرده بودن، الکس بالاخره از برادرای بزرگترش جدا شد و رفت تا با همسنوسالای خودش بازی کنه. خوب و فیزیکی بود و این برای یه بازیکن نوجوون مزیت خیلی بزرگیه. اینا چون با توپ کوچیک رو سبد میوه و درخت و اینا بازی کرده بودن، شوتشون هم خوب بود. در واقع راه دیگه نداشتند با شوتشون خوب می‌شد. که این باز هم برای بازیکن فیزیکی مزیت خیلی بزرگیه یه روز وقتی الکس داشت توی سالن محلی بازی میکرد یه مربی اومد بهش گفتش که عموجان شما تو کدوم تیم بازی میکنی؟ الکس هم بهش گفتش که تیم ندارم که کلاً 12 سالش بود اون موقع این مربی بهش گفت ا این جوریه رو بگیر برو سر تمرین این تیمه رفیق منه بگو فلانی منو فرستاده و برو اونجا تست بده و اینا به درد اونا می‌خوری الکس وقتی رفت اونجا دید که یا خود خدا بچهای آمریکا اندازه دو برابر قدشون میپرن و رو میکوبن تو حلقه. به این کوبیدن توپ تو حلقه تو بسکتبال میگن دانک زدن. سر مربی که الکس بهش معرفی شده بود، الک مکلین بود که تو اون منطقه یه چهره شناخته شده است. از همون دههی 90 تا الان کلی بازیکن از گوشه کنار سالن‌های کوچیک پیدا کرده که بازیکن‌های بسیار خوبی بودن. یه سری‌هاشون اصلا رفتن NBA هم حتا بازی کردند. الکس با وجود اینکه به اندازه بازیکن‌های تیم مکلین خوب نبود، ولی تونست خودش نشون بده و تو تیمش موندگار بشه الیکسو بومی زیر نظر مکلین به بازیکن بهتری تبدیل شد تو دابیر استان بازیکن خوبی بود در این حد که کالج جورج تاون به عنوان یکی از بهترین کالج‌های آمریکا از عزازر بسکتبال بهش پیشنهاد داد که بره اونجا درس بخونه و بسکتبال بازی کنه حالا جورج تاون رو کجا دیگه شنیدیم دو دهه قبل از عمومی عبد الله خودمون اونجا درس می‌خوند که قبلا بهش پرداختی در مورد سیستم بسکتبال و به طور کلی ورزش حرفه‌ای در آمریکا حتماً به وقتش مفصل صحبت می‌کنیم فکر کنم حداقل حد دو سه تا اپیزود لازم داشته باشه این سیستم از لیگ حرفه اون رشته کالج دبیرستان و سیستم آموتوری AAU ای 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 تشکیل شده که به این یی ای 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 تو اپیزود آیرونشیک مفصل صحبت کردیم. کالج جورجتان همونطور که گفتم کالج بسیار مهمیه، کلی بازیکن مهم تو تاریخ داشته که معروفترینشون احتمالاً آلناای ورسن باشه که البته هیچ و قرارانه بیا این نشد اما یه بار با ارزش ترین بازیکن لیگ شد، و 11 بار تو تیم آل استارز بازی کرد. میشه گفت بهترین و مهمترین بازیکن تاریخ که وقت قهرمان لیگ نشد. الکس اونجا هم فوتبال آمریکایی بازی میکرد هم بسکتبال. در نتیجه نتونست روی بسکتبالش تمرکز کنه و خوب بازی نکرد. اینقدر خوب نبود که تحت فشار قرار گرفت و یه روساکیشو بست و برگش خونه. البته اینطوری نبود که نتونه یا نخواد دیگه کالج درس بخونه. اولا کسایی که رویای بازی تو لیگ‌های حرفه‌ای ورزشی آمریکا رو دارن، بهترین راه براشون کالجه. اونجا هم بهتر دیده میشن، هم مربی‌ها و هم تیمی های بهتری دارن و میتونن خیلی بیشتر در واقع پیشرفت کنن. اکسی کالج کوچیک‌تر تو شهر جکسون میسیسیپی رو انتخاب کرد. این کالج به نسبت جورجتان کالج خیلی کوچیکی بود. جکسون هم نسبت به بوستون که یه ابرشهره، یه روستای کوچک حساب می تو این کالج هم هیچ وقت بازیکن خیلی مهمی روش نکرده بود اما الکس به خاطر آرامشی که داشت اونجا انتخاب کرد سال 2006 بود که الکس اومی رسما والد کالج میسیسیپی شد اولش فکر می‌کرد با تلاش به یه جایی میرسه اما کالج انقدر بی پول بود که مثلا نمیتونستن پول بیشتر بدن به توریدی لباس که اسم بازیکناشون رو بزنه روی لباسشون با این وضعیت طبیعی بود که اوزا خوب پیش نرفت تو یکی از بازی های اولین سال حضور الکس تو کالج یه بازی رو در حالی که تو نیمه 47-9 عقب بودن در نهایت 103-44 باختن یه ته تحقیر بود دیگه دو سال بعد از اونم تو نتیجه خیلی تفاوتی نداشت تیمشون هر سال با رکوردهای تحقیرآمیز در حد 12 باخت و یه برد از 13 بازی فصل تموم میکن و الکس تو همچین فضایی بود که فارغ و تحصیل شد بازی های کالج این شانسو دارن که از طریق سیستم درفت وارد لیگاه حرفه ورزشی تو آمریکا بشن اگه بازیکن خیلی خوب باشه ممکنه حتی قبل از اینکه درسش تموم بشه هم مشتری زیاد داشته باشه. از چون ثروت و شهرت از علم بهترن بره تو یکی از اینلیگاه حرفه ای بازی کنه. درسش هم, هم با گوشه کنارا تموم میکنه دیگه اگه اونقدر خوب نباشه باید تا آخر درسش صبر کنه تا شانس بهتری داشته باشه خلاصه سیستم درفت، اینجوریه که بازیکن‌های داره شرایط میرن تو این سیستم ثبت نام میکنن. شرایطش مثلا 18 سال تمام و یه چیز شبیه به اینه. خیلی شرایط فنی تو ثبت نام تأثیری نداره. یعنی نیپرسن که آقا شما آمارت چه جوری و اینا. هر بره اون شرط رو داشته باشه ثبت نامش میکنه. 60 تا بازیکن تو دو مرحله درافت انتخاب میشن که برای تیم‌های امبی بازی کنن. ترتیب انتخاب هم لاتاری تعیین میکنه. تیمی که عمل کرده ضعیفتری داشته باشن شانس بیشتری برای بردن لاتاری دارن. دلیلش هم که مشخصه دیگه چون میخوان تیم‌های ضعیفم شانس انتخاب بازیکن‌های جوان بهتر رو داشته باشن که این بالانس لیگ به هم نخوره روی کاغذ از نتیجه باید همین باشه نه بالانس لیگ به هم بخوره اما در عمل اینطوری نیست چون مثلا بعضی تیمایی که خیلی ضعیفم نیستن عمدی می‌بازن کلات‌های رو ببرن و سال بعد تیم مودی داشته باشن حالا بماند تیمایی که تو درافت حضور دارن تو یه شب که بهش میگن شب درافت به ترتیب بازیکن ها میخوان انتخاب میکنن این که چطوری انتخاب میکنن خودش دوباره یه دنیای دیگه است اساسا علم انجاب انتخاب درست درافت بسیار پیچیده است و یه سری آدم هستن با چند دهه تجربه که بازی رو تحلیل میکنن و به تیمشون میگن که مثلا فلان بازیکن برای پوشش نقاط ضعف ما مناسب تره همیشه هم نتیجه خوبی نمیگیرن تیم از درافت بعضی وقتا بازیکنها نمیتونن با فضای NBA مطابق بشن و خیلی زود کنار میرن یا مثلا تو کارش چون سطح فرق میکنه به نظر میاد خوبن ولی وقتی میان تو سطح بالاتر مشخص بشه که نه خوبم نیستن اونقدر بازیکنان غیر آمریکایی هم ممکنه نتونن با فضا آشنا بشن البته برعکسش هم هست بازیکنان زیادی هم هستن که پیک بالا نبودن ولی خیلی خوب بودن و بعد ها ستاره شدن. این وسط بعضی وقتا کسایی که میکنن هم اشتباه میکنن و بازیکن خوب بر نمیدارن دارن. اینجا برعکسش هست. مثلا ممکنه بازیکنی خوب باشه ولی توی اون انتخابای اول دیده نشه یا اصلا کلا دیده نشه. خلاصه که یه همچین حال هوایی داره دیگه. یکی از چیزایی که خیلی تاثیر داره تو این درفت جاییه که بازیکن توش بازی میکنه. طبیعتا کالجای بهتر بیشتر تو چشم و بازیکنایی که تو کالجای کوچیک بازی میکنن کمتر دیده میشن. یا اصلا دیده نمیشن همین بلا سر الیکس اوو اومد سال 2008 الکس اوومی شرایط حضور در درفت رو داشت و رفت سبتنام کرد تا شانسش رو امتحان کنه درفت اون سال یکی از بهترین کلاس درفت ام تو قرن 21 به حساب میاد درک روز انتخاب اولش بود که بعدها جوان ترین بازی کنه با ارزش تاریخ لیگ شد تو 22 دو سالگی راسل ویس بروک بود که احتمالا بشنسید سرجی باکا دیگه جونم براتون بگه دیاندر جردن اومر آشیک بگم براتون که اریک گوردون برادرای لوپز جوول مگی و اینا اسمای دیگه ای هستن که اگه حتی دنبال کننده ای حرفه NBA هم نباشید احتمالاً اسمشون رو شنیدید الکس فکر می‌کرد احتمالاً تو راند دوم یه تیمی پیداشه که بازیکنی تو پست اون رو بخواد و انتخابش کنه اتفاق بزرگی بود برای بازیکنی تو یه کالج دور افتاده با نه چندان قوی نسبت به ستاره های اون درفت از چند هفته قبل از شب درفت تیما از بازیکنها دعوت میکنن که برن سر تمنیشون برای کارشون رو نزدیک ببینن و بازیکن هم فضای تیم و مربی و بازیکنها و اینا رو ببینه و خلاص داشته باشه. الکس وومی با چند تیم هم تمرین کرد و رو که دید اعتماد به نفسش یه ذره حتی بالاتر هم رفت. فکر میکنی که حتی شانسو داره که تو مرحله اولم انتخاب بشه. بوستون سلتیکس تیم شهرش انتخاب شماره C یعنی آخرین انتخاب از دوره اول رو داشت. اتفاقا بازیکن پست الیکس هم میخواستن اما در نهایت کس دیگه ای رو انتخاب کردن. طرف اسمش جی آر بود و بعد ها زیاد هم بازی نکرد و خیلی زود از اول حذف شد. تو پرانتز اینو بگم که این بند خدا هم دوران هرفهی عجیبی داشت و از 2008 تا 2019 تو 23 تا تیم از امبی ای تا اوروگو و مکسیک بازی کرد حالا بگذاریم الکس اوومی اونجای دلش خیلی آب شد که بوسون سلتیکس آخر فصل برای اولین بار از 1987 قهرمان امبی ای شد الکس تو مرحله دوم هم انتخاب نشد و اینطوری بود که رویای حضور تو NBA تا حدود خیلی زیادی براش به پایان رسید البته درافت تنها راه رسیدن به ام نیست اما بهتری راهه به هر حال تیم‌ها میتونن بازیکن‌های بیرومونده رو هم یه جور جذب کنن اما همیشه به بازیکن‌های حاضر تو درافت اعتماد بیشتری هست و شانس زنده موندن دوران حرفه ایشون به مراتب بیشتره الکس البته کلا نامید نشد و فکر میکنه حالا که تا رسیدن به ام یه قدم فاصله داشته اگه یه مدت جای دیگه بازی کنه استعداد تیم‌های لیگ بالاخره میبیننش اصلا هم فکر غیر منطقی نبود چون همیشه تیمای ام ای تو گوشه کنار اروپا مثل چشم معتمد دارن که براشون بازیکن پیدا میکنن یه پیشنهادی داشت از تیم آنتیپ تو سطح دوم فرانسه فرانسه یکی از قدرت‌های مهم بسکتبال تو اروپا است و حتی سطح دومش هم جای قابل اتکایی به حساب میاد الکس پیشنهاد رو قبول کرد و رفت تا رویاش رو تو اروپا دنبال کنه دی خبر از اینکه کابوس‌های باور نکردنی سر راهش قرار داره یه فصل تو سطح دوم فرانسه بازی کرد و به آمریکا برگشت. از نظر فردی خوب بود اما تیمشون بیشتر از اینکه ببره باخت و در نهایت اتفاق خیلی خاصی براش نیفتاد. بعد از یه سال تصمیم گرفت برگرده به آمریکا و وقتی برگشت با یه آقای آشنا شد به اسم راب اسپان. اسپان یکی از استعدادی عجیب و غریب NBA بود که برای کلیفلن کبلیرز کار میکرد. اسم تیم رو باید شنیده باشین. لبران توش بازی میکرد و تا همین سه سال پیش همیشه یه پای فینال NBA بود برای چهار سال متوالی. اسپان که الان بازنشسته شده ملقب بود به کاشف الماس از فاظلالاب. رامی افتاد تو این سالون‌های دروداگون شهرهای کوچیک یا مناطق ناجون شهرهای بزرگ. بازی های شرطی رو نگاه می‌کرد، یهو از وسطشون یکی از بازیکن‌ها رو نشون میکرد میفرستاد سر تمرین تیم NBA. شاید طرف در سطح ای نبود اما همین که اونجا تمرین میکرد مسیر زندگیش عوض میشد و بعدن میرفت اروپا تو تیمای متوسط و متوسط رو به بالا الکس وارد یکی از تیمای اسپان شد و رو افتاد باشون تو این شهر تو اون شهر بازی کردن اینو حتما باید بیم که بسکتبال تو امریکا یه شبکه خیلی خیلی پیچیده است پیچیدگیش حیرت انگیزه حقیقتا یعنی شما تو یه سری شهرها با لیگ محله آشنا میشی یه محله است 10 تیم داره اونا رو خودشون سازماندهی دارن، لیگ دارن و از این صحبت‌ها. بعد همینا میرن با محله‌های دیگه تو یه سازمان دیگه بازی می‌کنن. تو همه سالوناشون هم چند نفری هستن که یه مدیری تو ام یه مربی تو اروپا، خلاص یه کیلو میشناسن که اینا رو از اون سطح ببرن بالاتر. تو می‌بینن یکی خوبه، زنگ می‌زنن یارو رو، واسط می‌کنن و شیتیلشونو خیلی خیلی‌ها مثل الکسوومی به امید اینکه این استعداد یا وببیننشون وارد این تیم‌ها میشن و همین باعث میشه سطح مسابقاتشون بالا باشه واقعا بعد حالا تیمای در این صد طرفدارم دارن مثلا فرض کن یه لیگی داریم لیگ محلی سلسبیل هر کدوم از خیابون‌ها یه تیم دارن تو این لیگه مثلا تیم خیابون هاشمی داریم که این تیم خیابون هاشمی خودش سالون داره هوادار داره سازماندهی داره بعد این وسط مثلا کسب و کارهای محلی اسپانسر اینا میشن و یه همچین فضایی خلاصه الکس یه فصل تو همچین فضایی بازی کرد اما با وجود اینکه خوب بود هیچ تلفنی ایمیلی سلامی علیکی چیزی از دریافت بی جاش تماسی دریافت کرد که مسیر زندگیش رو از عرش به فرش رسوند. اواسط سال 2010 مدیر برنامه الکس زنگ زد بهش و گفتش که آقایی پیشنهاد رسیده از لیگ مقدونیه. مقدونیه جزو کشورهای نسبت خوب بسکتبال به حساب میاد. نه در حد فرانسه و یونان و لیتوانی و اینا، اما جزو خوبای درجه دومه. اون زمان لیگشون هم نسبت ثروتمند بود. مدیر الکس بهش گفتش که ماهی 10000 دلار میدن. پاداش برد میدن. قهرمانم بشین بازم پاداش میدن. عدد عدد خوبی به حساب می تو فرانسه مثلا برای هر بازی حدود هزار دلار میگرفت که اگه میبردن میشد مثلا 1200 دلار. تو آمریکا هم تو بهترین حالت میتونست مای 8 تا هزار دلار در بیاره. با این تفاوت که کارش به مراتب سخت بود. کلنم هم گزینه زیادی تو امریکا نداشت. اینی که از مقدونی پیشنهاد رسیده بودم عجیب نبود. مدیر برنامه یه بود به اسم گوران گرماتیکف. که اهل مقدونیه بود و سالها تو آمریکا زندگی میکرد تو یکی از همین های بسکتبال باماشا شدن و این طرف هم چون دنبال درصد دلالی خودش بود، چهار گوشه دنیا دنبال تیم می‌گاش برای بازیکنش. کوران و الکس گفتش که آقا تو بیا قراردادو ببند. قرارداد رو یه جوری تنظیم میکنیم که شما هر وقت حال نکردی بدون اینکه جریم اون چیزا بدی، فسخ کنی و برگردی. اصلا هم عجیب نیست دیگه به خصوص برای ما، عجیب نیست. هم تو بسکتبالمون زیاد داریم، هم تو فوتبالمون هم تو خیلی لحظه گیرای رشتهای دیگهام. خلاصه اینقدر زیر گوش الکس خوند 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 تا راضیش کرد چمدون رو ببنده و از بوستون سفر کنه به اسکوپیه در مقدونیه. عرض کردم که مقدونیه جزء بسکتبالایی به نسبت خوب حساب میشه و مردم بسکتبال رو خیلی دوست دارن. این یعنی حضور یه بازیکن خارجی اونم از آمریکا براشون جذابه. ها حسابی از اومدن یه بازیکن آمریکایی که تو سطح به نسبت قابل قبولی بازی کرده هیجان زده شدن و هوادارهای تیمش یعنی تیم کیکی لیریا بهش لقب اسکندر کبیر دادن. کلاً این لقب اسکندر کبیر مثل مارادونا ثانی تو آرژانتینه به خیلی یاد دادن. الکس و وومی در حالی از فرودگاه اسکندر کبیر شهر اسکوپیه خارج شد که مردم پویسرش سرش داد می‌زدن اسکندر کبیر اسکندر کبیر. البته اینطوری هم نبود که اوزا خیلی گل و بلبل باشه. خود الکسوومی میگه از فرودگاه تاکسی گرفتم برام هتل حدتم این بود که مثلا یه ده دلارینا باید کرایش باشه وقتی رسیدیم یه ده دلاری در آوردم دادم به طرف اون بنده خدا با سر اشاره که نه خیر، کمه هی hey من ده دلاری دادم هی hey اون بابا گفت نه کمه میگه هشتاد دلار کرایه دادم برای یه مسیری که فک میکردم کرایهش مثلا ده اینا باید باشه یه چیز عجیب دیگه هم که حومی تو اون کتاب گاردرس قذافی تعریف میکنه اینه که میگه تو مقدونیه برای اینکه پول ذخیره کنن های سالن رو روشن نمیکردن میگه وسط سیاه زمستون دمای هوا نزدیک صفر اینا باز روشن نمی مثل که یه بوشکه یه چیزی زیر سبت پر هیزون میکردن آتیش میزدن بازیکان ها موقع گرم کردن و شوت و و اینا دستشون رو همزمان گرمن میکردن سالون یه هوایی میگرفته و خلاصه یا علی از تو مدد تو تیم کیکی لیریا سه تا دیگه هم بودن شون نزدیک هم و توی محله زندگی می‌کردن که بیشتر همسایه هاشون آلبانیایی بودن. این چهار نفر توی هتلی زندگی میکردن که محل کار زنای تنفروش بود. نگم دیگه که همچین محیطی چه شرایطی داره از عزآزر رفت و آمد آدم‌های ناجور و دیگه. دعوا سر مسائل مربوط به سکس و یه چیزا این شکلی دیگه. این بخش از شهر اسکوپیه که گفتم آلبانیایی‌ها توی زیاد بودن، محل زندگی سیاپوستا هم بود. این که میگه محل زندگی سیاپوست هم بود به این دلیله که اون بخش از شهر اسکوپیه به شدت نجات پرس بودن در واقع آلبانیایی‌ها و سیا‌ها یه جا زندگی میکردن اوضاع خب مشخصا خوبم نبود دیگه دلیل داشت که بیرون زیاد نمی‌تونستان برن بعد از یه مدتی فهمیدن که شرایطی هم اوضاع چندان فرقی نداره هر جا میرفتن شوار نجات پرستان میشنیدن و حتی بهشون حمله هم می‌شد باور نکردنی اینجاست که میگه اصلا اینا انگلیسی بلد نبودن فقط صدا و عدای میمون در میآوردن و نیگر نیگر میکردن یه بار تو دربی اسکوپیه های حریف پرچم آلبانی رو تو سالن آتیش میزنن چند تا بازیکن تیم اینا اهل آلبانی بودن و درگیری میشه اینا میرن تو ها اونا شروع میکنن سنگ و بطری و اینا زدن خلاصه خر تو خر میشه تا بالاخره پلیس وارد میشه و بازی نیمه تموم میمونه بعد بازی الکس برمیگرده هتل زنگ میزنه به گوران مدی برنامش میگه که داداش این قراردادمو رو فسخ کن همون شب الکس و این سه تا هم تیمی آمریکاییش میرن یه کلوب شبونه که داستانهای روز رو فراموش کنن. اما وقتی الکس میره از پول بگیره چند تا بچه با لوله بهش حمله میکنن. در نهایت موفق میشه فرار کنه و برگرده تو کلوب. الکس وومی چند شب دیگه تو اسکوپیه میمونه اما دیگه هیچ وقت برای که که بازی نمیکنه و کمتر از یک هفته بعد، مقدونیه رو ترک میکنه این داستان دعگیری آلبانیایی ها و مقدونیه ای ها سر این بود که آلبانیایی های ساکن مقدونیه میخواستن اون شهرایی که توش ساکن هستن رو ببرن زیر پرچم آلبانی تر کلی تری بود که بهش میگفتن آلبانی بزرگ و میخواستن همه شهرهای بالکان که توش آلبانیایی زندگی میکنه رو ببرن زیر پرچم آلبانی بزرگ این شامل شهرهایی از یونان مونتنگرو خود مقدونیه صربستان کوزوو و آلبانی میشد 8 سال بعد از این مجرحی ای که تعریف کردم یعنی سال 2018 ها کوزوو و آلبانی اعلام کردن که تا 20-25 میشن یک کشور درگیری ها هنوز هم هست و کم نشده نشد تو ورزش هم نشونهای زیادی ازش هست نمونه مشهورش اون خوشحالی بعد گل جردان شکیری و ژاکا ستاره های آلبانی ها تیم ملی فوتبال سوئیس که جلوی سربستان انجام دادن و باعث شد که فیفا جریمه نقدیشون کنه خلاصه داستان این دو تا که ژاکا از نژاد آلبانیاییه با این حال منطقه شون تو یوگوسلاوی سابق قرار داشته و الان هم بخشی از کوزوو پدر ژاکا فعال سیاسی بوده و به خاطر تلاش برای استقلال کوزوو زندانی و شکنجه شده سه سالونیم به خاطر مخالفت با حکومت کمونیست بلگراد زندانی شد و شکنجه هم کشید بعد به سوئیس مهاجرت کرد و این پسرش گرانی تو همونجا به دنیا آمد. تنش تو منطقه اینطوریه که نخست وزیر آلبانی یه حساب بانکی باز کرد و از هموطن‌هاش خواست که اونا بیان پول اون جریمه رو پرداخت کنن چون نظرش این بود که اون دو تا ورزشکار دل ها آلبانیایی رو خوشحال کردن حالا بگذاریم بریم سر بحث اصلی گفتم الکس اوومی بعد از اون روزهای عجیب و غریب به مدیر برنامه‌ای زنگ زد و گفتش که داداش این قرارداد رو فسخش کن ما نیستیم یادتون باشه گوران بهش گفته بود که قراردادیتو یه جوری میبندیم که اگه نخواستی بی‌دردسر فسخونی و بری همینم هم شد Alex به گوران گفت حاضم حتی دیگه بس که بازی نکنم اصلا برگردم خونمون بشینم رو مبل تو پذیرایمون هیچ کاری هم نکنم ولی دیگه تو مقدونیه بس که بازی نکنم هم گفتش که دادش باکت نباشه قراره تو ردیف میکنم فسخ میکنی و میری الکس ومی انتظار داشت بعد از چند ماه عجیب تو مقدونیه روزهای بهتری در انتظارش باشه اما نمیدونست قرار اوضاع به مراتب عجیب تر و خطرناک تر بشه. بعد از اینکه که بچه جغله تو کوچه های تاریک اسکوپیه دنبال الکس می میکردن تا ازش دزی کنن و احتمالاً به جرم سیاه بودن یه کتکی هم بهش بزنن گران مدیر برنامه الکس بهش زنگ زد تا خبر از یه پیشنهاد جدید بده پیشنهاد جدید هم مثل پیشنهاد قبلی عجیب بود النصر نصر یه تیمی از لیبی دنبال بازیکنی میگش که ترجیحاً آفریقایی باشه یا حداقل ریشه های آفریقایی داشته باشه و مدل بازی شبیه الکس باشه تجربه عجیب و غریب تو مقدونیه باعث شد الکس بدون این اینکه حتی سوالی درباره باره قرارداد بپرسه قبولش کنه میخواست از مقدونیه فرار کنه و تو فکرش این بود که خب بدتر از این جمع وقت دیگه پیش نمیاد. الان داریم درباره دسامبر 2010 صحبت می کنیم. یادتون باشه اوایل بس گفتیم که اون سالا چیزی که به عنوان انقلاب 17 فوریه میشناسیم و در واقع جنگ داخلی لیبی بود، در حال شکل گرفتن بود. لیبی در اون مقطع اوضاع بسیار بسیار پیچیده ای داشت. اوضاع سیاسی سیاه بود. محمد قذافی رئیس شورای فرماندهی انقلاب لیبی بود. سال 1969 این شورای متشکل از فرمانده های ارتش لیبی کودتا کردند و حکومت رو دست گرفتن قذافی تا سال 1977 رئیس اون شورا مود و بعد استفاده داد دو سال قبل از استفاده یک کتابی منتشر کرد به نام کتاب سبز این کتاب در واقع مانیفست مفصل حکومت از نظر قذافی تو بخشای سیاسی اقتصادی و جامعه شناسی بود کتاب الگو گرفته از کتاب قرمز کینگ ماهو بود که تو قسمت قبلی پادکست به تفصیل در مورده صحبت کردیم این کتاب قرمز که شامل نقل قولهای دیکتاتور سابق چین میشه با اسم نقل قولهای از رئیس ماو تسه تونگ و اسم غیررسمی کتاب قرمز کوچک سار ازان منتشر شده بود اینم ناگفته نمونه که چهل سال قبل از ماو هم هیتلر کتاب نورد من رو کرده بود. بلن دیکتاتورا در زمینه زیادی از بودست هم تقلب می سر سرهنگ قذافی سال 1979 اعلام کرد که دیگه وزیر نیست و رهبر لیبیه اوزا با این تصمیم عجیب تغییر کرد سال 86 سازمان ملل لیبی رو تحریم کرد این تحریم باعث شد لیبی برخلاف ایدئولوژی های اولیه غذافی که سوسیالیستی بودن به سمت بلوک قرب کشیده شه در طول این سالها لیبی هسته‌ای شد و مجبور شد این صنعت رو تعطیل کنه. زراتخونه سلاح‌های کشتار جمعی هم داشتن که جمعش کردند تا سازمان ملل تحریمشون رو برداره. جالب اینجاست که اعلام تعطیل شدن خط تولید این سلاح‌ها 6 روز بعد از دستگیر شدن صداب حسین، دیکتاتور سابق عراق بود. اینم شاید بامزه باشه بگم که از لحظات ماندگار قذافی و البته سازمان ملل وقتیه سال 2009 رهبر لیبی منشور سازمان ملل رو حین سخنرانی تو خود سازمان ملل پاره کرد و بعد شورای امنیت رو گفتش که این شورا تروریستیه چون جلوی پیشرفت کشورهای خارج از اون دایره کشور سنتی رو میگیره صحبت قذافی که با تشویق بعضی کشورهای عربی و آفریقایی همراه شد باعث شد نماینده یه سری کشورها سالون رو ترک کنن مثلا از جمله این افراد محمود عمدی نجاد بود اینم حتما بیم که تو اون سخرانی رهبر لیبی زیاد در مورد خاورمیانه صحبت کرد مثلا به کشورهای مسلمون ایراد گرفت که چرا طالبان رو به رسمیت و چه مشکلی وجود داره که اگه بخوان تو کشور دوست و برادر افغانستان حکومت اسلامی تشکیل بدن بعد ها که گفتم اون زرادخون و اونا رو تحتیری کردن تحریم هایی برداشته شد و برنامه اقتصادی قذافی باعث شد که لیبی یه خورده بیاد بالا بین 2000 تا 2010 تولید ناخالص ملی لیبی یه چیزی حدود 11 درصد رشد کرد که بالاترین عدد در سراسر آفریقا بود یارانهای دولتی باعث پایموندن قیمت زمین و خونه و حمل و نقل عمومی شده بود همزمان اوضاع سیاسی همچنان بد بود قذافی در داخل خفقان و در خارج از کشور فضای وحشت ایجاد کرده بود مخالفا رو خارج از کشور میکشند و در داخل کشور سربنیس نیست میکردند. سرتون رو درد نیارم مستعد زیادی از درباره قذافی مطالب مفصلی هم است که میتونید روی شبکه های اجتماعی ما بخونید و ببینید. از می کردم که دنیا چرخید و چرخید تا دسامبر 2010 یعنی زمانی که النصر نصر قازی به الکسوومی پیشنهاد همکاری داد، فضای بسته سیاسی و اجتماعی لیبی، مثل یه دیگ جوشان که برای مدت‌ها در بسته نگه داشتن، شروع کرد به فوران کردن. این داستان ها اما برای الکس خیلی مهم نبودن. تصمیم داشت بره لیبی و اونجا بازی کنه. چه روز بعد گران زنگ زد و گفتش که آقا این پیشنهاد که از لیبی رسیده، دو برابر قرارداد توی مقدونیه است. به بیان دیگه، قرارداد قرارداد چرب اليكس با وجود مخالفت های شدید خانوادش و به‌خصوص دوست دخترش تصمیم گرفت بره. آن دست اون موقع‌ها صدرنشین لیگ لیبی بود و گوران به الیکس گفته بود که پولشون از پاروکه ای چی از بیل مکانیکی هم بالا میره. یکم که تو اینترنت چرخید و فهمید که اوضاع همه تیمای دولتی لیبی اینطوریه. در واقع باید گفتش که ورزش اون زمان مثل تقریباً همه دیکتاتوری‌های دیگه یکی از ابزارهای بسیار مهم و تا حدود زیادی بسیار موثره. پروپاگاندای قذافی بود برای مثال خدمتون هست کنم که یه تیمی به اسم خروزهای ایزولن تو لیگ هاکی رویخ آلمان وجود داشت که سال 1987 مشکلات مالی شدیدی داشت و در خطر ورشکستگی بود یه سال قبلش برخلاف انتظار به نیمه نهایی پلیاف رسیده بودن اما اوضاشون خوب خوب نبود مدیر اجراییشون هاینز ویفنباخ که معروف بود به بیگ هاینز برای حل مشکل یه ایده میلیون دلاری به ذهنش رسید از اونجایی که از علاقه ژنرال قذافی به ورزش خبر داشت پیشنهاد یه قرارداد اسپانسرینگ به حکومت لیبی داد با پول این قرارداد باشگاه نجات پیدا میکرد خب حالا یه سوالی که پیش میاد اینه که یه حکومت چه چیزی برای تبلیغ روی پیراهن باشگاه خارجی میتونه داشته باشه مثلا تو مورد مشابه قرارداد داد آرسنال برای روی آستین لباس تیمو داشتیم با کشور رواندا که حاشیه‌دار بودن این دو سه سال قبل. راستیناشون نوشته بودن از رواندا دیدن کنید. چطور خاصی به نظر نمی رسید ولی خب بازم حرفا حدیث شد. اما قذافی یا حداقل بادمجون دور و قابچینای اطرافش از این خیالا نداشتن. از لیبی دیدن کنید و این ها به درد ما نمی‌خوره داشت بابت یه قرارداد 34 میلیون دلاری کتاب سبز و روی پیراهن تیم هاکی درش کردن. الان لباسشون تو موزه هاکی آلمان هست. رو ببینید. با مزز. این کار این تیمه به مزاق لیگ هاکی آلمان خوش نیومد و تیم خروزها رو از پوشیدن لباس با نوشتهی در مورد تبلیغ این کتاب من کردن. تیم مجبور به حذف نوشته شد اما در مجموع تونست یه چیزی حدود 900 هزار دلار از اون قرار داده چند میلیون دلاری رو نقد کنه. ویفن با حتی یه سفر تبلیغاتی ترتیب داد و با یه سری خبرنگار رفتن دیدن آقای قذافی و پیرانای باشگا رو هم برای امضا دادن به دیکتاتور. حتی کمیته استیناف هم رأی رو علیه باشگا داد و باشگا هم ورشکست شد و بعدا مجبور شد با یه اسم دیگه فعالیت کنه. اما بیگ‌هایند ارتباطش رو با لیبی از دست نداد و بعدها بابت همین ارتباط مدتی زندانی شد. اینم بگم که حضور لیبی تو ورزش اروپا البته خیلی بیشتر از این حرفا بود شاید بد نباشه اینجا بگیم که سال 2004 چیزی نمونده بود که 29.9 درصد سهام منچستر یونایتد رو بخرن تمام مراحل مذاکره هم به صورت مخفیانه پیشرفته بود اما تو آخرین ساعت‌ها روی سری مسائل به توافق نهایی نرسیدن و قرارداد امضا نشد در نهایت همین گلیزر ها این چند تا آمریکایی که الان باشگاه منچستر یونایتد دارن وارد عمل شدن و خریدنش خلاصه بگیم سر اصل داستان و پیشنهاد یه تیم از لیبی عالکس عمومی، الکس البته هنوز نمیدونست مالک تیم کیه، اما اینقدر میخواست از مقدونیه فرار کنه که اصولا سوالی درباره تیم و لیگ و بسکتبال لیبی و اینا هیچ کدوم نپرسید. قرار شد از طریق بوداپست مجارستان از مقدونیه بره به لیبی. داریم درباره نزدیکای ژاموی صحبت میکنیم و برف سنگین تو شرق اروپا. دو روز موندن تو فرودگاه هم نتیجه درخون الکس رو به همراه نداشت. چون پروازی انجام نمی تو اون هوا. در نهایت تصمیم به این شد که با قطار بره سالونیکی توی یونان از اونجا بره آتن، از اونجا بره امان پایتخت اردن و از اردون پرواز کنه به سمت لیبی. وقتی رسید اممان ویزاش مشکل پیدا کرد. مجبور شد یه شب تو فرودگاه بخوابه اما چون باشگاه انداز پول زیادی در حد هزار دلار اینا برای سفرش هزینه کرده بود با کلی بدبختی و رو روز زدن به این و اون تونست مسئول فرودگاه رو راضی کنه که براش یه اتاق توی هتل بگیرن وقتی رسید به هتل ترجیح میداد برگرد فرودگاه برده بودنش یه گوشه ای از شهر تاریک و ناجور خودش میگه هتل که نبودن یه خونه قدیمی بود دیوارها کثیف کف بدون امکانات تلفن نداشت، تلویزیون نداشت، اینترنت نداشت، میگه حتی پذیراییم نداشت شام چند تا بیسکویت بهش میدن با آب خوردن آب لوله کشی هم زرد و قهوهی. در واقع یه همچین اوضاعی نادخی تقریبا درست و امان مود تا اینکه بالاخره ویزاش درست شد مدیرهای انده هست برای بیلیت کلاس به مقصد بینقاضی گرفتن که بالاخره بعد از این همه بدبختی و مشکل مثل ورزش بره سراغتی تیم جهیدش تو پرواز اممان به بنگازی بعد از هفته ها، یعنی به طور دقیق از زمانی که به مقدونیه سفر کرده بود تونست یه غذای حسابی بخوره و یه چرتکی بزنه از شانس بدش فاصله اردون تا لیبی چندان زیاد نیست ماه اصل بسیار کوتاه بود الکس عمومي وقتی وارد فرودگاه شهر بنغازي شد چند صد هوادار النصر منتظر ورودش بودند احمد ترکی مدیر باشگاه النصر شخصا به استقبالش اومده بود و براش توضیح داد که عقد قرارداد الکس با این باشگاه تو لیبی یک خبر بسیار مهم و بزرگ به حساب میاد بسکتبال تو آفریقا طرفدارای زیادی داره اون سالا هنوز به اندازه الان پیشرفت نکرده بودند اما خوب بودند مثلا برای مقایسه همون سال 2010 تونست تیم سوم وقت قاره آفریقا تو جام جهانی به ایران قهرمان وقت آسیا باخت یه همچی سطحی داشتن تیمای ملیشون اما باشگاهی یه مقدار قوی تر بودن بازیکنهای خارجیه به نسبت خوبی می آوردن و مربیای خوبی هم داشتن همه اینا باعث شده بود تیمای من جمله نصر بنگازی پرطرفدار باشن تو سطح قاره احمد ترکی با ماشین شخصیش الکس رو برد تا شهر بنقاضی رو ببینه بندر بنقاضی که روی لبه شمال شرق لیبی قرار گرفته دومی شهر پر این کشوره که به خریج سیدرا از دریای مدیترانه وصله از میکردم ترکی الکس رو برد تو شهر چرخوند و بعد برد توی خیابون فرعی توی محله شبیه زاغای اطراف شهرهای بزرگی آفریقا گوغا جون بفهم پایین که رسیدیم به خونه‌تون الکس میگه که اول شاکی شدم که اینجا کجاست من آوردی ولی بعد اینکه رفتم تو ساختمون رو دیدم فهمیدم که نه اینجا مثل که یه الماس وسط خاکستان نگهش می‌دارن الکس تو کتاب گاردراس قذافی اولین ورودش به آپارتمان رو اینطوری توصیف می‌کنه وقتی به طبقه 7 رسیدیم که بالاترین طبقه ساختمان بود دهها همسایه جدید رو ملاقات کردم که از آپارتمان‌هایشان خارج شده بودند تا من را ملاقات کنند. همه فریاد می‌زدند و دست می‌دادند. موقعیت عجیب و در این حال جالبی بود. با وجود وضعیت قابل قبولی که داشتم، هنوز از آپارتمانم راضی نبودم. حضور این همه آدم در محیط‌های عمومی ساختمان و درصد تمیزی راهروها، آسانسورها، پله‌ها و بقیه جاها باعث ناراحتی من بود. انتظار محل سکونت لاکچریتری داشتم. همه این افکار وقتی در سنگین ورودی آپارتمان را حرکت دادم دود شدند و به هوا رفتند اول از همه این که خود در واقعا خفن بود به شکل باور نکردنی سنگین بود من را یاد درهای ورودی محلهای حفاظت شده بانک ها انداخت به محض اینکه قدم داخل آپارتمان گذاشتم متوجه شدم چرا چنین دری وجود دارد آپارتمان به هیچ وجه با ساختمان و همسایه ها همخانی نداشت مشخص بود که یک در فلزی بسیار بزرگ لازم داشت تا بقیه شهر بنقازی را پشت در نگه دارد آپارتمان گولاسا و زیبا بود با وسایل فوقلاد زیبایی این شده بود با خودم گفتم پسر، بالاخره یه جای درست حسابی واسه زندگی کردن از چند محل زندگی آخرم به مراتب بهتر بود. آن آپارتمان، یک آپارتمان فرست کلاس با سه اتاق خواب بسیار بزرگ بود. آشپزخانه با وسایل چینی نقره‌ای بی‌نظیری پر شده بود. همه چیز برای آشپزی کردن آماده بود، کاری که آرزو داشتم بتوانم انجام دهم. مبلها مهندسی شده و به شدت خوش استیل بودند. مشخص بود تا آن زمان کسی روی آنها نشسته. چند تابلو قاب چوبی هنری روی دیوارها بود. فرش های کف آپارتمان بسیار زیبا بودن. میتوانم بگویم هرگز در زندگی جای شبیه به آن سکونت نداشتم. حتی برای یک شب هم در هتلی در سطح آن آپارتمان زندگی نکردم. در پوست خودم نمی گنجیدم. آقای احمد وقتی دید مشغول ور رفتم با تلویزیون قول‌پکر آپارتمان هستم گفت: "اینجا بیشتر از 100 کانال تلویزیونی داریم." وقتی این را گفت، چشم هایم داشت از حنجره بیرون می زد. با خودم گفتم پسر اصلا دلم نمیخواد از این آپارتمان بیرون برم میتونم کل روز تلویزیون تماشا کنم پرسیدم شبکه ایم بی دارین؟ ناگه آن حس کردم بچه لوسی شدم اما حقیقت این بود که من یک بچه لوس وسط یک آبنباد فروشی بزرگ بودم او گفت اگه نداشته من ردیفش میکنم هرچی لازم داشته باشی من برات ردیف میکنم این روزی که داریم دربارش صحبت می‌کنیم میشه 27 دسامبر 2010. گوشه ذهنتون داشته باشید که میشه یه چیزی حدود دو ماه قبل از اون فضایی که اول اپیزود براتون تعریف کردم. ترکی یه سیم رو یه گوشیام میده به الیکس و میگه که آقا جون هر وقت هر کاری داشتی یه زنگ به خودم بزن. الیکس هم یکم تو آپارتمان میچرخه و بعد از اینکه کلی عکس از کلونل قذافی و خانواده‌اش گوشه کنار خونه می‌بینه، گوشی رو برمی‌داره و زنگ میزنه به مدیر تیم جدیدش ازش میپرسه که آقا داستان این اکس ها چیه تورکی هم بهش میگه که داداش دو تعجب تعجب کردی اونجا که شما هستی آپارتمان معتسم قذافیه پسر کولونل الکس که برگ از کلاش بریده بوده میگه خب چرا بعدا پورتومانشو بده به من ترکی هم جواب میده که داده شما بس که تو باغ نیستی یا با تیم قذافی قرارداد بستی کلونل که اجازه نمیده بازیکن آمریکاییو مهم تیمش آب تو دلش تکون بخوره اینجا وجه داره یه سوالی از خودمون بپرسیم اگه جای الکس وومی بودیم چیکار می‌کردیم میدونیم که قراره لاکچری زندگی کنیم پولمون هم حکومت میده کشور هم که این یارو داره بهش حکومت میکنه بحرانیه گفتم یه گوشه‌ای از بحرانش رو تعریف کردم براتون راهبر که خب دیکتاتوره تیم هم اتفاقم مال این دیکتاتور است و قرار از شیوه کار ما برای پروپاگاندای خودش استفاده کنه. اینجا ما چیکار می کردیم این سواله چالشیه و نظرم میشه خیلی دوورش بس کرد بگذریم Alexکس همینطوری که فک کشور روز زمین جمع میکنه میبیه که دیگه چاره ای ندارهبرا قرار داده رو نوشته پولم که خوبه آپارتمانم که اونجور طرفم که گفت هرچی خواستی من برای ردیف میکنم دیگه چه اهمیتی داره که مالک تیم کی باشه. اینطوری شد که در به دریا با خودش گفت، هر چه در پیشم از آن زلف پریش آیاد خوشایند من دلی درویش دارم هر چه پیش آید خوشایند همون روز بعد اینکه رو اسکایپ با مادرش و دوست دخترش صحبت کرد پاشو بره بیرون یه تابی بخوره کنار خیابون دیگه بابای وایساده داره با مرغ و مخلفات و تو یه چیز درست میکنه به جز غذای حوپم چند وقتی بود که چیز خاصی نخورده بود و از اون جایی که علاقه به غذای کثیف یه چیز ذاتی تو انسانه یه لقمه گرفت و خورد. آ، یادم بگم که احمد ترکی بهش پول رایج لیبی هم داده بود که خرج همین چیزا کنه، خرج حته اینا کنه. با همون پوله برای یه هفته خونش خرید کرد و برگشت. خودش تعریف میکنه که تو راه برگشت به یه گربه‌ای که تو را پیدا دیدم غذا دادم، بعد رفتم غذا پختم برای خودم و خوردم. حالا این ها چرا شنیدنیان؟ چون چند دقیقه بعد حال آقا اون قدری بد شد که مجبور شد زنگ بزنه دکتر تیم. تیم. اومد، گفت بریم بیمارستان. رفتن بیمارستان تست و آزمایش و این صحبت ها آخرش معلوم شد که انگل یرفته چند تا دکتر گفتن که دارو میدیم خوب میشه یه دکتری اصرار اصرار که نه آقا باید شیکم رو باز کنیم انگلا رو باید باز کنیم شیکم رو اونجوری تخلیه کنیم الیکس مخالفت میکنه و در نهایت بعد از کلی چک و چونه و اینا یه عشد دارو میگیره و مرخص میشه یعنی میخوام بگم که بد هر طوری بوده از شر انگلا خلاص میشه و میره برای انصر بازی کنه. تاریخ میکنه که مثل تیم‌های ام بی ای با جت اختصاصی سبر و وقتی تو فرودگاه بودن خبری از گیت های امنیتی نبوده براشون. در این حال بعد از هر باخت آدمای های قذافی غذافی میامدن تو رخگل و بازی اهل لیبی تیمو با ترک کتک میزدن. میگه نمیفهمیدیم چطوری هم بردشون بودیم هم مثل خانواده سلطنتی رفتار میکردن با تو توی یکی از بازی خارج از بینقازی و زمانی که به تیری سفر کرده بودن برای اولین بار قذافی رو از نزدیک میبینه و با یکی از اعضای خانواده کلونل دیدار هم میکنه تیری پولی هم یکی از شهره خیلی مهم لیبیه و احتمالا اسمشو شنیده باشین الکس ماجرای اون دیدار رو اینطوری تعریف میکنه وقتی مشغول گرم کردن بودیم او در حالی که چندین سرباز مسلح او را اسکورت کردند وارد سالن شد. سعدی یک کلوار جین و یک تونیک آستین بلند پوشیده بود. او از مقابل ما گذشت و با همه دست داد. به من گفت منتظر شما بودیم. امشب برنده میشیم دیگه نه؟ امسال قهرما میشیم دیگه نه؟ نمی توانستم بجز جز بله چیزی بگویم میترسیدم برخلاف میل آن مرد و خانوادهش چیزی بگویم دیدم که خود کانالل غذاافی هم در جایگاه مخصوص نشسته و اعضای گارد مخصوصش او را کردند. کردن همینطور که ما سعی صحبت میکردم نمی توانستم از پدرش چشم بردارم وقتی غذافی وارد سالن شد تمام سالن به شدت تشویقش کردند برای هوادارهای تریپلی حضور اتفاق بزرگی نبود اما برای من مثل این بود که در کلوزیوم مقابل سزار به میدان میروم سعی صوفیه به من گفت من و همه اعضای خانوادم بسیار خوشحالیم که تو اینجا هستی و با دست به سمت پدرش اشاره کرد من دست او را دنبال کردم و در یک لحظه با دیکتاتور لیبی چشم در چشم شدم سعدی قبل از برگشتن به جایگاهش یک موضوع دیگر برای صحبت پیش کشید او درباره دینم از من پرسید سوالی که من را شوکه کرد بیشتر از زمانی که داشت این را می پرسید شوکه شدم وسط سالن مقابل هزاران تماشاگر و چند لحظه قبل از شروع بازی بالاخره به حرف آمدم مسیحی هستم چیزی بیشتری برای گفتن نداشتم اگر دروغ میگفتم حتما به مشکل میخوردم او پاسخ داد هیچ مشکلی نیست و در حالی که خندهی مصنوعی داشت گفت فقط یک خدا بالا هست وقتی برگشتم که به گرم کردن ادامه بدهم فهمیدم تمام بدنم میلرزد حالا این سعدی یا شاید بهتر باشه بگیم از ساعدی کیه؟ بجوز حضور در بین تصمیم گیرندگان لیبی برای بیشتر از یک دهه میشه به عنوان فوتبالیست معرفیش کرد بعد از چفست بازی تو الاهلی و الاتحاد تریپولی خودش رو به عنوان یه ستاره معرفی کرد اما چطوری؟ اینطوری که بازی ها به میلش تبانی میشدن کسی اصلا حق نداشت پسر دیکتاتور قدرتمند کشور رو به هر شکلی به چالش بکشه. حتی دواورا هم معمولا حق نداشتن علیه تیمش عمل کنن و اگه اعتراضی به وجود می اومد، نیروی گارد برای سرکوب کردنش پا پیش می زاشت. با چنین بکراندی تو سی سالگی ترانسفر شد به پروجا ایتالیا در حالی که کاپیتان تیم ملی کشورش و البته رئیس فدراسیون فوتبالشون هم بود تقریبا همون زمانی بود که رمان رضایی از پروجا رفت مسینا یه نکته دیگه هم اضافه کنم قبل از این ماجرا خبر رسید که قزافی با یه تیمی از مالت به اسم بیرکیلکارا قرارداد بسته و قرار بره اونجا و اینطوری میشه که تو لیگ قهرمانان بازی میکنه. زیاد مالت رفت و آمد داشت و حتی شاید شده بود که باشکوهرو خریده. برای برای اینکه بدنش آماده بمونه با بن جانسون یه دوپینگی کانادایی تمرین میکرد. همینطور یه مشاوره ورزشی هم داشت که فکر نکنم بتونید حد بزنید کی بود. دیگو آرماندو مارادونا قدرتمتش کنه. واقعاً هم فصل 2001 بیرکری کارا تو بود که همون دور رو اول جون نماینده ایسلند رفت و برگشت شیش تایی شد و برگشت خونه. با این حال لحظه بعد که قراردادش در نهایت بسته نشد. این آقای سعدی قزافی تو پروجا سه تا بازی انجام داد و 59 دقیقه زیر یه ساعت. این بین به خاطر استفاده از استروید محروم شد. البته خودش میگه جون کمرم درد می‌کرد از این دارو استفاده می‌کردم و قسم دوپینگ نبود. سعدی قزافی یه سال تو ایتالیا بدون تیم بود. بعد رفت اودینزه اونجا هم فقط ده دقیقه تو بازی یکی مونده به آخر فصل بهش بازی دادن تو زمین با سولیمونتاری و یاکینتا و کریستیان زاپاتا و مورگان دیسانتیس و اینا هم بازی بود تیمشون خوب بود اون سال و بعدشم یه فصل بازی کنه سمتوریا شد که اونجا بازی نکرد از دورش تو ایتالیا هم بخوام بگم سه ماه توی هتلی اقامت داشت اما پولشونو نداد و در نهایت دادگاه محکومش کرد به پرداخت 392000 دولار حالا اینکه چرا صدیق غذافی رفته بود ایتالیا میگن که به یوونتوس و اینا معبود میشه خانواده غذافی یک یه کمپانی برای سرمایه گذاری های داشتن که سال 2002 یه چیزی بود 5 درصد از سهام یوونتوس رو می‌خره. حتی بحث از این بود که میزان سهام بالاتر هم ببرن و برسوننش به 20 درصد. این عدد سال 2011 به 7.5 درصد رسیده بود و حتی یه عضوی هم داشتن تو هیئت مدیره باشگاه. رسانه‌ها صادق قزاقی یا همون اسعادی قزاقی رو رسواترین عضو خانواده قزاقی می‌دونستان. به مواد اعتیاد داشت، دائما پارتی می‌کرد و مرد و زن تو رابطه فرقی براش نداشتن. بایسکشوال بود در واقع. و همین باعث شد که برای بستن دهنه از هان عمومی تو کشوری که بالای 95 درصدش مسلمانن براش یه ازدواج ترتیب بدن با دختر رئیس ارتش تو کشور معترضین هم از افرادی بود که دستور شلیک مستقیم داده بود در کل الیکس عمومی با آدمی روبرو بود که سر نیست کردن براش کار غیر دشواری نبود اون مازیه رو تو تریپونی با حضور پدر و پسر قذافی بردن که اتفاق خیلی مهمی بود مهم بود چون چند تا بازی پوش سر هم باخته بودن و جو تیم خراب بود. گفتم که وقتی می باختن بازیکنهای داخلی تو همون رخکن کتک می خوردن. پولشون هم که نمی دادن. عجیب هم نیست که نمی دادن دیگه. بعد بازی احمد ترکی رفت تو رخگن و به همه و 1500 دینار لیبیایی داد. که اون زمان می شد یه چیزی حدود هزار دلار. به جز الکس یه بازیکن خارجی دیگه هم داشتن مستفانیان که اهل سنگال بود و خیلی زود با Alexکس به دوستای سامی می تبدیل شدن قبل از این برد تنها کسایی که تو رختتن کودک نمیخوردن الکس و مصطفا بودن پولشون هم می دلیل اینکه پولشون رو می گرفتن و کودک نمیخوردنم مشخصه دیگه چی میرفن شکار میکردن آب روزی می شد بازیکن داخلی هم اما جرات شکت نداشتن دیگه. حالا بگذریم ان است برای شش هفته دیگه متوالی پیوس شد. الکس و مستفا بهترین بازیکنای تیم بودن و عملکرد خوبشون باعث بود بازیکنای دیگه دوستشون داشته باشن چون به حال کیفیت کار این بازیکنها باعث می شد که کمتر در معرض خطر باشن. روز آنها داشتن خوب پیش میرفند. اما اون آرامش در واقع آرامش قبل از طوفان بود. دنیا چرخید و چرخید تا 17 فوریه 2011 رسید. روزی که تظاهرات اعتراضی به وضعیت سیاسی لیبی که چند وقتی بود تو چند شهر برقرار بود، تو بنغازی به اوج رسید. الکس بعد از اینکه به شریف زنگ زد و بیرون رو نگاه کرد و دید که ارتش داره مردم رو به رگبار میبنده تازه فهمید دنیا دست کیه. تو دو روز بعد از اون، الکس شاهد کشته شدن یه پدر جلوی چشم دختر خوردسالش تو اون طرف خیابون و تجاوز سه سرباز ارتش به دختری تو همسایگی خودش بود. درباره هیچ کدوم از این اتفاقا کاری از دستش بر نایمان. هیچ کاری به جز فریاد زدن، فحش دادن به اون سه سرباز و ساعتها گریه کردن. 13 فوریه اولین بار هواپیمای ارتش یه بخشی از شهر بنغازی رو بمباران کردن. الکس از اون جایی که تو بلندترین ساختمون دور میدان اصلی شهر و تو پنت‌هاوس زندگی می‌کرد، تقریبا مطمئن بود که به یه بمبی، موشکی، راکتی چیزی می‌خوره وسط خونش. بارها تلاش کرد که با کوچ شریف تماس بگیره اما موفق نشد. اینترنت هم قطع بود. تلفن خونه هم قطع بود. بعدها مشخص شد که قذافی عصر 11 فوریه همه راههای ارتباطی مثل تلفن و اینترنت و اینا رو قطع کرده. خودش میگه مطمئن بودم شریف همون اول از لیبی فرار کرده و با توجه به اینکه کمکی از طرف باشگاه نمیومد، شک نداشتم که همونجا خواهم مرد. یک هفته بعد از شروع جنگ، الکس اوومی بجز یکم نمک و فلفل و یه تیکه کره چیزی برای خوردن نداشت. بر قط بود و کرم تقریبا آب شده بود. یه روز که وسط خونه دراز کشیده بود و تلاش میکرد که دیوانه نشه، احساس کرد بوی نم میاد و صورتش که رو زمین بود خیست شده. اول خوشحال شد که ایول بالاخر آب وصل شد اما وقتی جریان آب کف خونه رو دنبال کرد دید که گلاب به روتون فاضلاب زده بالا و نصف خونه رو کسافت برداشته. اینطوری بود که دیگه نمیتونست از توالت هم استفاده کنه و تا روزی که تو آپارتمانش موند مجبور بود که تو کیسه و اینجور چیزا غذای حاجت کنه. بعد از یه مدت که تشنی بهش فشار آورد یادش اومد که تو بالکن سه تا گلدون بزرگ هست که احتمالا آب بارون باید تو زیر گلدونیاش جمع شده باشه. همینطور هم بود و تونست چند لیوان آب مخلوط با خاک و چیزای دیگه پیدا کنه. مشکل اصلی اما گرسنگی بود. گفتم که تقریبا چیزی برای خوردن نداشت. همون زمان که داشت با گلدونا ور میرفت چند تا و کرم و هشرای دیگر رو روی خاک گلدون دید و تصمیم گرفت برای نجات از مرگ از حشر تغذیه کنه. خودش داستانو اینطور تعریف میکنه. اولین بار که میخواستم آن کار را انجام دهم چهار یا پنج سوس گرفتم و آنها را داخل یک لیوان انداختم. مدت ها نشستم به آنها خیره شدم و تلاش کردم جرعت خوردن یکی از آنها را پیدا کنم. قبلا در شبکه دیسکاوری مستندی با نام انسان علیه حیات وحش دیده بودم. بیرگیرلس در آن مستند مجبور بود برای زنده ماندن سوزک و انکبوت بخورد. ایده خوردن حشره در واقع از آنجا به ذهنم رسیده بود اما نمیتوانستم واقعا آن کار را انجام دهم بالاخره یکی از آنها را برداشتم روز زمین انداختم و کشتم. سوسک مرده را داخل دهانم بردم. هر کاری که می توانستم انجام دادم تا سوسک لعنتی راحت تر پایین برود. صدای خرد شدن و له شدن را داخل دهانم می شنیدم. وقتی اولین سوسک را بلیدم یادم افتاد که در آن مستند شنیده بودم که نباید قبل از اینکه سوسک را بخورید لهش کنید چون همه پروتئینش را از دست می دهید. باید سوسک را زنده بخورید. یک قلوب از آب باران کثیف نوشیدم و تلاش کردم جرعت امتحان دوباره پیدا کنم همه تلاشم این بود که به کاری که می کنم فکر نکنم یادتان باشد دارم درباره باره بزرگ آفریقایی صحبت می کنم که شبیه حیوله های آبی هستند. سوسک دوم را زنده خوردم شور بود احساس کردم کمی تقلا کرد و بعد رفت پایین بگذارید فقط بگویم شور و حال به همزن بود هر جور بود باید ادامه میدادم و میجنگیدم. حس میکردم به انرژی بیشتری نیاز دارم. پس یکی دو تای دیگر خوردم. یکی دو تا هم کرم خوردم. بله اینطور بود که در آن آپارتمان زنده ماندم. یکم بیشتر از دو هفته بعد بعد از ها یه اتفاق مثبت تو زندگی الکس اوو افتاد. موبایلش زنگ خورد. اون طرف خط مصطفا نیانگ دوست و همتیمیش بود فهمید که مصطفا خیلی ازش دور نیست و اونم تو وضعیت بدیگی افتاده. البته وضعیت بد نه با وضعیت بدی که الکس توش بود مصطفا قضا و اینا داشت مصطفا بهش گفتش که آقا دوستوخترت به من زنگ زن زده و تو گرفته من هم گفتم که خبری ندارم و از این صحبت ها این که چطوری آنتن داشته ولی الکس نداشته احتمالا دلیلش اینه که مصطفی از مرکز شهر یعنی جایی که الکس بود یکم فاصله داشته و احتمالاً به همین دلیل یه گاهی سیگنال ضعیفی چیزی به گوشش می‌رسیده خلاصه الکس و مصطفی قرار گذاشتن که برای حفظ باتری موبایلشون کمتر صحبت کنن و فردا همون موقع دوباره سعی کنن ارتباط بگیرن یه روز بعد مصطفی موفق شد دوباره به رفیقش زنگ بزنه این خبرای خوبی هم داشت بهش گفتش که با احمد ترکی صحبت کردم قرار شده که بریم دفتر باشگاه ببینیم اون‌ها کار می‌تونن دوتاشون دو هفته بود که از آپارتماناشون بیرون نرفته بودن اما میدونستن که اگه میخوان زنده بمونن باید همه ی شجاعتشون رو جمع کنن چندین روز نوشیدن آب آلوده، نخوابیدن، فکر و خیال، بیغضایی، سوسکو، اینا خوردن الکس رو به شدت ضعیف کرده بود و به همین خاطر خودش میگه فکر نمی کردم بتونم تا دفتر باشگاه که خیلی هم دور نبود برسم وقتی رسید پشتید در آپارتمان یه سری بچه را دید که روز اول حضورش تو لیبییان دیده بودشون روز اول داشتن فوتبال بازی میکردن اما اون روز با کلاش نیکوف مشغول نگهبانی دادن بودن فضا رو تصور کنید یه سری بچه در دوازده ساله با کلاش دارن تو خیابون که توش جنگ جریان داره نگهبانی میدن این بچه ها تو تمام مدتی که الکس اونجا بود تو خیاب مشغول بازی بودن بسکتبال هم دوست داشتن. و طبیعتاً الکسو هم که بهترین بازیکن تیم شهرشون بود دوست داشتن وقتی دیدنش باهاش خوب برخورد کردن هر طور بود کارت احمد ترکی رو بهشون نشون داد و با این اشاره اینا گفتش که هم خواهم برم اینجا مطمئن نبود که این بچه‌ها بهش کمک میکنن یا می‌برنش یه جا سر بی‌نیشتش می‌کنن اما خب چاره‌ای هم نداشت دیگه دل زد به دریا و دنبالشون را افتاد حدود 20 دقیقه تور کشید تا از وسط بنغازی در حال جنگ هر توربوت خودشون رو به آدرس دفتر احمد ترکی برسونن طور اومد به استقبالش و از اینکه چقدر اوضایش خرابه تعجب کرد تعجبش به این خاطر بود که خودشون ووضع غذا همه چیشون خوب بود چرا خوب بود؟ چون دفتر باشگاه انسب تو منطقه قرار داشت که تحت کنترل ارتش بود از اول و عملا درگیری خاصی توش نبود اول ماار چه یعنی حدود یه ماه بعد از اولین تیری که در بنغازی به سمت مردم شلیک شد، الکس وومی بالاخره تونست یه پارچابخونه که سالم و تا حد ممکن قزای درست صاوی بخوره. احمد بهشون پیشنهاد داد که تو همون سمت شهر و تحت نظر نیروهای ارتش لیبی بمونن. راه دیگه که به نظرش می‌رسید این بود که با ماشین برن مرز مصر و از اونجا کشور رو تک کنن. مصطفی راه اولو دوست داشت و الکس راه دومو. احمد براشون تعریف کرد که یه بازیکن سنگالی تیم فوتبال ال چند روز قبلش میخواستن راه دوم استفاده کنه اما تو ایسپازرسی قبل از مرز مصر به شلیک میکنن با معمولا درگیر میشه اونام یه تیر تو کلش خالی میکنن ترکی این داستانه را احتمالا به این خاطر تعریف کرد که دردسر رد کردن این دوتا از مرز رو تحمل نکنه میخواسته به ترسونتشون که بمونن تا درست بشه مصطفی هم با ترکی موافق بود اما الیکس بالاخره انقد تا بالاخره مصطفى هم راضی شد که موندن اونجا اشتباهه بعد الیکس در حالی که چند تا چاقوی آشپزخونه ایتالیایی خیلی تیز و با چسب دور کمرش بسته بود تا اگه لازم شد ازشون استفاده کنه منتظر ماشینی بود که از طرف احمد ترکی باید اول مصطفی و بعد الکس رو سوار میکرد و تو تاریکی شب به سمت مرز مصر میروند انتظار داشتن که یه چیزی حدود 7 ساعت تا مرز راه باشه با امید زیادی راه افتادن اما فقط 15 دقیقه بعد اولین ایست بازرسی جلوشون رو گرفت. بهشون شک کردن و میخواستن که بگردنشون. مصطفی به شدت عصبی بود و واکنش‌های عصبی نشون میداد همین باعث شد که اوضاع خراب بشه و شک ایست بازرسی بیشتر بشه. این ایست بازرسی‌ها رو هم نیروهای مخالف قذافی گذاشته بودن و اگه می‌فهمیدن که این دوتا بازیکن های تیم قذافی هستن، حسابی براشون گرون تمام می‌شد. یه صحنه مصطفی تو ماشین تکون می‌خوره. و مأمورا فکر می‌کنم میخواد از زیر پاهاش چیزی برداره همین میشه که دیگه آمپر میچسبونن و پیادشون میکنن الکس هم پیاده میکنن و شروع میکنن به گشتنش به شکل معجزه آسایی چاغوایی که روی بدنش چسبونده بود رو پیدا نکردن خودش ماجرور رو اینطوری تعریف میکنه برگشتم تا ببینم مصطفی در چه حال است یکی از ها را دیدم که پشت زانوی او لگت زد و دوست من را روی زمین انداخت با مصطفی چشم در چشم شدم و در عمق چشم‌هایش خواندم که قرار اینجا بمیریم. هوا کاملا تاریک بود اما نور ضعیف ماشین باعث شد بتوانم ذهن مصطفی را بخوانم. در فاصله یک لحظه از حالتی که اصلا نگران نبودم به حالتی رسیدم که مطمئن بودم آنجا قرار است کشته شویم. دلیلش رفتاری بود که آنها با مصطفی داشتند و آن ضربه خشنی که به پشت پایه زدند. با خودم فکر می‌کردم که قرار است دوستم را همانجا اعدام کنند و بعد سراغ من بیایند. شروع کردم به دعا خواندن. با خودم دعا میکردم و از خدا میخواستم کمک کند از آن جهنم خلاص شویم قبل از اینکه حرکت احمقانه ای انجام دهم و همونطور که دستم را به سمت چاقویی که روی پای راستم بسته بودم میبردم، تصور کردم به سمت کسی که بالای سر مصطفی ایستاده میروم و چندین بار چاقو را وسط سینه‌اش فرو میکنم. دوباره فریادهای مداوم به زبان عربی شروع شدند. یکی از شورشی ها دستهای مرا گرفت و روی سقف ماشین کوبید. دو نفر دیگر مصطفی را از روی زمین بلند کردند و به سمت ماشین آوردند. یک دقیقه پیش مصطفی یک آدم مرده بود و حالا داشت آزاد می شد. به همین سادگی تا امروز نمیدانم چه چیزی نظر آن شورشی ها را تغییر داد گفتم که انتظار داشتن 7 ساعت راه باشه تا مرز مصر اما با این بحران شرایط بد جاده و بیراه هایی که برای فرار از اتفاقات مشابه این اتفاق انتخاب میکردند در واقع 12 ساعت تور کشی تا به جایی که میخواستن رسیدن. راننده اونا رو پشت دروازه‌های کمپ اصلوم تو منتهاه شرقی لیبی پیاده کرد. این کمپ اون زمان تازه تأسیس بود. سازمان ملل برپشت کرده بود برای آواره‌های جنگ داخلی لیبی که می‌خواستن از کشور خارج بشن یا به بیان درستتر مجبور بودن فرار کنن. وارد کمپ شدن و فهمیدن بیشتر آدم های اونجا مصری هستن و تفاوت زیادی هست بین مصری‌ها و بقیه. مصری‌ها مدارکشون رو میدادن و راحت از مرز خارج می شدن غین مسری ها اما مدارکشون رو میدادن و معلوم نبود که تکلیفشون چیه ؟ بعد از چند ساعت الکس از مستفا جدا شد در واقع آدممو رو بر اساس ملیت جدا کردن و بردنشون توی سالون خیلی بزرگ به ع گفتن که مدارکیش رو بده تا یکی دو ساعت بعد معمول سازمان ملل بیاد و تکیفششون مشخص کن اینم هم رو داد و منتظر نشست یه ساعت گذشت خبری نشد دو ساعت گذشت خبری نشد اونتوب به سمت دیگه آسمون رسید خبری نشد دسته دسته مصری بود که از مرز رد میشد سوار اتوبوس های شده تو ترمینال اون سمت فنس ها میشد و به سمت دنیای خارج از جنگ فرار می کرد الکس، مصطفی و بقیه غیر مصری ها اما تو اون شبه زندان بزرگ منتظر سرنوشت نامعلومشون بودن ده روز بعد اینکه وارد کمپ پناهنده‌ای مرز مصر شدند هنوز اون دو ساعتی که مامور کمپون اول بهشون گفته بود رسیده بود. به این نتیجه رسیدن که قراره تا زمان خوابیدن گرد و خاک تولیبی همشونو اونجا نگه دارن. وقتی اینو فهمیدن صبرشون تموم شد. الکس با یکی از مامورایی که وظیفه داشتن مدرک ملتو بگیرن و پاسپورتشونو رو بزنن درگیر شد. درگیری لفظی اونقدر بالا گرفت که مامورای حراست اومدن، رو بازداش کردن و فرستادنش توی سلول انفرادی. سلول که یه اتاق بدون پنجره وسط ناکوجا آباد، تاریکی مطلق به عجیب و غریب و افتادن تو اون تاریکی باعث شد الکس کم کم به سمت توهم بره خودش میگه تو چهار پنج ساعتی که تو اون سلوله بودم بچگیامو و دیدم باهاش حسابی صحبت کردم و خیلی هم حال داد عجیبم نیست این اتفاقی که همچین بلای سرش اومده باشه خلاصه بعد چند ساعت از زندان موقت میاد بیرون مجبور بود که ماستو کیسه کنه و ساکت و آروم یه گوشه بشینه تا ببینه که سرنوشتش چیه؟ کمپ یه حیات مانندی هم داشت که خیلی ها رو اونجا مردم تو گروه های کوچیک خانوادگی یا کسایی که بهشون اعتماد داشتن کنار هم خزیده بودن یادمون باشه که اینجا نه غذایی هست به اون صورت نه امکانات خواب در نتیجه هرکی زورش بیشتر باشه جای بهتری گیرش میاد و میتونه از مهمترین داراییش یعنی خوراکیاش هم دفاع کنه اینکه بودن افرادی که دنبال دزدی و اینا هم بودن اصلاً عجیب و دور از ذهن هم نیست دیگه احمد ترکی یه پولی در حد 300 دلار اینا بهشون داده بود اما پول اونجا خیلی کاربردی نداشت کسی چیزی برای فروش نداشتن کی میاد اونجا که معلوم نیست فردا چه خبر میشه قضاشو به پول بفروشه در نتیجه کارشون کشید به گشتن تو سطل‌های آشغال به امید پیدا کردن تهمونده غذا یا هر خوراکی که بتونن گرسنگی شدیدشون رو برطرف کنن تصور کنید یه آدم با کتونی نایکی، هودی نایکی، لباسا خوب، مشتی ردیف داره تو سطل بزرگ که هر جو گندی توشون پیدا میشه، دنبال یه استخون مرغی، دور نونی، چه میدونم باقی مونده کنسروی چیزی میگرده طبیعی بود که نتونن خیلی این ووضعو تحمل کنن این قدم بیکار بودن که بتونن هر فکر و خیالی رو تو سرشون بپرورونن مهمترین فکر و خیال چیزی نبود جز فکر فرار. الکس برای روزها اطراف کمپ رو بررسی کرد و برنامه گشتار رو در آورد. آخرش فهمید یه ساعتی از شب برای یه چیزی حدود ده دقیقه و بین تعویز شیفتا یه بخشی از فنس اطراف اردوگاه معافظ نندارن. مستف نک مواافع خطر سر جونش باشه. اما چاره ای نداشت که قبول کنه. خلاصه نقشه دیدن و برنامه تعویض پوستر رو برای سه روز زیر نظر گرفتم. این کار باعث شد مطمئن بشن که یه بازه زمانی مشخص بین سه تا چهار صبح اون حفره امنیتی که گفتم وجود داره. وقتی جمع جور کرده بودن که برنامهشون رو اجرا کنن، الکس گفتش که داداش ببخشید من برم این گوشه کنارو یه دستی به آب برسونم. رف کارشم کرد ولی قبل اینکه رو بکشه بالا، دو تا گنده بک از آسمون رو سرش نازل شدن. لباسای چشم نواز Alexکس باعث می شد که خیلی ها فکر کنن طرف مایداره داره و یه کاری ای هست و وسوسه می شدن که شبونه برن سراغش یکیشون به الکس حمله کرد اما موفق نشد روش مسلط بشه. در نتیجه الکس هم که ورزشکار حرفه ای بود موفق شد که خودشو نجات بده. خودش تو کتاب اینطوری تعریف میکنه. یاد چاموی داخل جیبم افتادم. هر چقدر از انرژی در وجودم باقی مانده بود را جمع کردم. با خودم فکر میکردم برای من کاری ندارد که چاقو را از جیبم خارج کنم و آن مرد را با چاقو بزنم. میخواستم سینه اش را بشکافم و خونش را رو روی زمین بریزم. می میتوانستم این کار را انجام دهم. مطمئن بودم که میتوانم. اما انجام ندادم. چیزی من را عقب نگه داشت و منصرفم کرد. در این کش و قوس ناگهان دیوانه شدم و همه چیز را سر آن حرامزادهی که رویم نشسته بود خالی کردم شروع کردم با مشت ضربه های پیاپی به او زدم اینطور به نظر می رسید که من یک سویچ را درون مغزم زدم و شروع کردم به مشت مشتولگت زدن و تقلا کردن بعد از کلی بزن بزن بالاخره الکس به خودش اومد و دید که یارو نزدیکه که بمیره در نتیجه رها کرد و دوید سمت مصطفی هر جوری بود خودشونو رو جمع جور کردن و زمانی که باید رسیدن به فنسا، از روی فنسا ها پریدن و وارد خاک مصر شدن اونقدری اونجا مونده بودن که مسیرا رو بلد باشن و بتونن جوری رفتار کنن که انگار مصری هستن و میخوان قانونی سوار اتوبوس بشن سراغ از اتوبوس های توی ترمینال رفتن و هر جوری بود راننده رو راضی کردن که سوارشون کنه یادمون باشه که اینا مهاجرای غیرقانونی بودن اتوبوس قرار بود صبح حرکت کنه و اونا فرصت داشتن عقب ماشین قایم بشن و یه چورتکی هم شاید بزنن راننده هرجوری بود حالیشون کرد که سه ساعت دیگه به سمت قاهره حرکت میکنن. و یه رو انداز انداخت روشون تا دیده نشد حدود یه ساعتی گذشته بود هم تقریبا خواب بود که مسیر زندگی الکس اوومی یه بار دیگه کاملا تغییر کرد دومی ته یه اتوبوس مرزی به مقصد قاهره بین سندلیای کثیف کنار مصطفی نیانگ دوست سنگالی به خواب و زیر یه روانداز چرک و سنگین داشت به ماهای باور نکردنی که سپری کرده بود فکر میکرد که یه هو موبایلش زنگ خود. از چانس خوبش زنگ موبایل قطع بود و فقط صدای لرزشش بود که تو اون سکوت شب باعث شد به فهمه تماس داره تو چند ثانیه گوشی رو از لای خرتوپرتای تو کولش پیدا کرد و دکمه سبز رو زد کوچ شریف سرموربیش تو اننسر بود شریف به الکس توضیح داد که وقتی یه روزنه امید برای فرار پیدا کرده به خاطر جون خانوادش نتونست صبر کنه و فرار کرده به اسکندریه تو مصر خلاصه عذرخواهی و این که آقا من خیلی برای شما دعا کردم و ببخشید کاری ازم برنمی اومد و این صحبت ها الیکس بهش گفتش که آقا جان الان وقت بدیه من جونم در خطره شریف هم گفتش که تو چیزی نگو فقط گوش کن حال داری بسکتبال بازی کنی؟ بعد از این همه بدبختی و چندین بار تا مرز مردن رفتن خوردن سوسکو هشره او از این صحبت ها طرف داره با بدبختی خودشو میرسونه به مصر که تازه از اونجا اگر بشه یه راهی پیدا کنه که برگرده امریکا، اون اونوقت شریف بهش میگه که حال داری بسکتبال بازی کنی کت شریف توضیح داد که یه تیمی هست تو اسکندریه به اسم المپیا که سرمربی این تیمه بازی کنه کوچ شریف بوده قبلا تو سوپرلیگ مصر بازی میکنن که جزو لیگای خیلی خوب آفریقاست گفت که اینا دارن برای سود به مرحله حذفی میجنگن و خارجیشون رفته و چه میدونم یکی تو رو لازم دارن و پاشو بیا این بنده خدا که همینطوری انگوش بده هم مونده بود که نکنه کوچ شریف دیوونه چیزی شده هیچی نمیگفت شریف اما هم, هم داشت پشته حرفش گفتش که ببین تو الان وضعیت خیلی خرابه چقد بدبختی کشیدی حتما کلی لاغر شدی حتما کلی داغون شدی از اینا مهمتر روحی روانی الان خیلی خرابی. پاشی بری خونه خانواده سکته نمیکنن. اصلا میتونی بری خونه، شب بری تو تخت خواب، دراز بکشی، بدون اینکه به این چند ماه فکر کنی، یه چرت بزنی. الکس که داشت فکر می‌کرد، شریف بهش گفتش که گوشی رو بده مصطفی. گوشی رو داد به مصطفی. اونم هم همه این حرفا رو به این منده خدا هم زد. بعد گفتش که داداشیا، به پیشنهادم فکر کنید. خدافس شما طاقت کرد. گوشی رو که قطع کرد یهو دنیا متوقف شد مصطفی که قبلش خواب بود و صدای وپفش تنها صدای دنیا تون تو لحظه بود حالا با چشای وغزده زده داشت سراخهای ریز روی روانداز رو نگاه میکرد یه نیم ساعتی تو همین سکوت گذشت تا اینکه الکس دید شریف منطقی میگه گفت آقا من میرم مصطفی گفتش که داداش من نیستم من برمیگردم خونه در نتیجه بعد از کلی اتفاق کلی روزای عجیب غریب و یه دوستی خیلی قوی مجبور شدن که از هم خدافی کنن الکس پاشود پیش راننده که انگلیسی هم بلد نبود هرجوری بود حالیش کرد که داداش منو ببر دمه اتوبوسای اسکندریه کلی را رفتن تا اون سر ترمینال رسیدن به یه اتوبوسی راننده رفت جلو تاک 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 همکارش جلو در وایساد باش حرف زدن الکس طبیعتاً چی متوجه نمی‌شد عربی صحبت می‌کردن اما از حرف و اینا مشخص بود که این یارو راضی نمیشه. الکس دست کرد جیبش یه 300 دلار این حدودا گفتم که داشت. این پولا رو گذاش کف دست طرف و گفتش که داداش این پولو جیب جیبت ما رو ببر. طرف هم گفتش که قربونت برم پول رو بذار جیب خودت برو سوار شد. سوار که شد تازه فهمید برخلاف اتوبوس قاهره که هنوز یه دو ساعتی به حرکتش مونده بود، اتوبوس اسکندریه قرار بود. همون موقع را بیفته. رفت تای اتوبوس جاگیر شد و اتوبوس را افته. به در خروجی تهمینار که رسیدن اسمازرسی اول جلوشون رو گرفت مسافر جلوی که انگلیسی بلد بود برگشت به این گفتش که داداش شما مصری هستی؟ اینم گفتش که نداداشم من امریکاییم اینو که گفت تازه اون بندگان خدا فهمیدن چه خطری بیخه گوششون نشسته تا اتوبوس وایسه بود در باز کنه و اولین سرباز بیاد بالاور سرکشی مسافر را الیکس رو هل لادن زیر یه یه پتو کشیدن روش یه مشتم خرتوپرت از هر جا که دستشون اومد انداختن دوروبر این که این دیده نشه حواسمون هست دیگه خروج الکسوومی از مرز لیبی قانونی نبود و مصر برای جلوگیری از خروج غیرقانونی پناهنده از این کشور خیلی حساس بود حساسیتشون هم منطقی بود دیگه هر کسی ممکن بود یه لباس پاره تنش کنه و به اسم آواره جنگ از لیبی فرار کنه این بحث هم خیلی رخت داد و یکی از دلایل گسترش تروریسم تو دنیا بود الکس این تیکه رو اینطوری تعریف میکنه میتوانستم چکمه های سرباز ها را ببینم که وارد اتوبوس میشدند. از روی صداها میفهمیدم که از تک تک مسافران میخواهند پاسپورتشان را نشان دهند. او میتوانست به جای این کار حرف راننده را که گفته بود همه ی اهل مصر هستند قبول کند چیزی که نمیتوانستم از صداها بفهمم این بود که سرباز آهسته به سمت انتهای اتوبوس آمد و با چشمهایش دنبال یک چهره مشکوک می گشت یکی از عجیب‌ترین چیزهایی بود که ممکن بود تجربه کنم. های او را در حالی که در سراسر اتوبوس راه میرفت دنبال میکردم. مثل یک حیوان. زیر آن وسایل و روانداز عرق می ریختم. هر چقدر به من نزدیکتر می شد بیشتر مطمئن می شدم که می خواهد وسایل و روانداز را کنار بزنند. بالاخره او به انتهای اتوبوس رسید. در چند سانتیمتری من ایستاد و برای دقایق زیادی صبر کرد. چکمه های او یک دور زدند بعد یک دور دیگر هم زدند و بعد از همان مسیری که وارد اتوبوس شده بود برگشت. در زمانی که آن سرباز از اتوبوس پیاده می شد مسافرها مثل مرده ها ساکت بودند. وقتی راننده در اتوبوس را می بست، آنها هنوز ساکت بودند. وقتی شروع به حرکت کردیم، همچنان ساکت بودند. این سکوت تا زمانی که فاصله مناسبی از ایست بازرسی گرفتیم، ادامه داشت. بعد از چند دقیقه، نشانه های خوشحالی را حس می کردم مردی که رهبر کمک کردن به من بود و کمک کرده بود خیلی سریع آن مخفی شوم و را کنار زد. دستی به شانه من کشید و گفت: آمریکایی بیا بیرون. بعد از اون دیگه جاده های معمولی کشور اون روزها هنوز در صلح مصر بودن که بین الکس و آرامش فاصله انداخته بودن تو رو داستانشو برای اون آدم‌ها تعریف کرد و وقتی فهمیدم بسکتبال حرفه‌ای بازی میکنه خیلی بیشتر باش حال کردن. هم بسکتبالشون خوبه. شون هاشون با دوست دارن تو راه چندین بار توقف کردند و تو همه این توقف ها الیکس مهمون سفره مصری بود و تونست بعد از مدت ها یه قضای دورست حسابی بخوره بعد از چند روز سفر جادهی الیکس وومی به کت شریف تو اسکندریه رسید و مهمون خونشون شد اونجا برای اولین بار بعد از مدت ها تونست به دوست دخترش زنگ بزنه و بگه که من زندم تو این مکالمه فهمید که سرطان پدرشم پیشرفت کرده و دکترا انتظار دارن که یه چند ماهی بیشتر دووم نیاده اكس میدونسه که اگه با اون واسه به دیدن پدرش بره، چند ماه که هیچی، ممکنه چند هفته هم دووم نیاره. در نتیجه تصمیم گرفت تا آخر فصل لیگ مصر که تقریبا نصفش مونده بود، اونجا بازی کنه و بعد که یه ذره بهتر شد، بره آمریکا. همون روز اول به مصطفى هم زنگ زدند و مشخص شد رسیده به قاهره و اونجا سفارت سنگال براش بلیت گرفته که برگرده کشورش. البته این بنده خدا در نهایت سرنوشت جالبی نداشت. و دوازده مارچ 2017 تقریبا پنج سال بعد از این اتفاقا و در حالی که فقط سی سالش بود از دنیا رفت. در دلیل مرگش متاسفانه چیز قابل اعتمادی پیدا نکردیم. الیکس تا آخر فصل 2011-12 تو مصر موند و در شرایطی که تا قبل از اومدنش الولمپیا داشت برای سعود به منحله هزوی میجنگید موفق شد این تیم رو برای اولین و تا امروز آخرین بار قهرمان سوپرلیگ مصرم بکنه. داستان اون فصل رو خود الکس تو کتاب گاردرس غزافی به تفصیل توضیح داده. اتفاقا اونجا هم اتفاقای بسکتبالی زیاد و جالبی میفته. که من اگه بخوام تعریف کنم اینجا دیگه خیلی مفصل میشه. کتاب رو بخونید. خلاصه که الکس و وومی چیزی حدود 60 هزار دولارم حقوق و پاداش از الولمپیای مصر گرفت. جایزه با ارزشترین بازیکن مرحله پلی‌آف لیگ مصر رو هم گرفت و باعث شد بعد از چند سال دوری از آمریکا رسانه رسانه‌های بسکتبالی معتبر اونجا هم درباره بنویسند. بنویسن البته فقط درباره عملکردش طولیه مصر نوشته بودن و هنوز کسی نمیدونه چه بلایی سرش اومده بعد از قهرمانی و پایان جشن‌های باشکوهی که تو اسکندریه برای اولین قهرمانی تاریخ بسکتبال شهر مارپا شد الکسومی بعد از حدود 2 سال باور نکردنی به خونه برگشت. اول رفت آتلانتا دیدن دوست دخترش و بعد چهار روز رفت بوستون دیدن خانوادش تو این مدت پدرش یکم بهتر شده بود و اومده بود خونه. فکر می‌کرد بابت اینکه تو مصر مونده و بسکتبال بازی کرده از دستش ناراحت باشن، اما اینطوری نبود. مکالمه الکس با پدرش اینطوری شروع شد. پس تصمیم گرفت تو مصر بمونی و بسکتبال بازی کنی." آره، خیلی هم خوب تمون شد. آره، میدونم، همیشه همینطوریه. کس می سالی 2016 و 2017 یه داستان سجلی نوشت درباره یه زن که قاتل حرفه بوده و حالا دنبال گذشتش می گرده. اون تقداد کتابو دوست داشتن مردمم دوست داشتن. خوب فروخت کتاب گاردر حس از زمان انتشار تو سال 2013 تا سه سال تو لیست کتاب های پر فروش نیویورک تایمز بود و باعث شهرت الکس شد. عوممی هنوز هم تو 35 سالگی بسکتبال بازی میکنه. تو سطح دوم انگلیس. که خودش یه بسکتبال درجه 3 حساب میشه تو اروپا. آخرین خبری که ازش هست اینه که جولای 2020 به دلیل شردبندی رو بازیایی که خودش هم توشون حضور داشته، 6 جلسه از همراهی تیمی که براش بازی میکرده محروم شده. با الکسیس دوست دخترش هم ازدواج کرده، پیدرش هم سرطان شکست داده و الان تو بوستون به زندگیش ادامه میده شنیدید اپیزود هشتمه پادکست آوتسایدرز بود که تو بهمن 99 منتشر شد آوتسایدرز رو میتونید رو همه ی افکیکیشن های میزمون پادکست بشنوید و روی توییتر، اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید آوتسایدرزپادکست دات هم سایت ماست که متن اپیزود ها، مطالب تکمیلی و مطالب جالبی که قرار نیست در تو پادکست صحبت کنیم رو اونجا میتونید ب